0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群渴望多元视角并用发问来进行探索的人为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。在节目正式开始之前，我想请大家支持我们生动活泼的一档新节目《生动早咖啡》。《生动早咖啡》是一档充满新鲜咖啡气息的清晨播客节目，现在已经上线一个多月了。主播梦一会在每周的一三五用一杯咖啡的时间，为你带来精心挑选的几条即时商业科技轻解读。比方说，我们最近解读了陆正要是否能够用瑞幸的方式来卖小面，是不是靠谱？也解读了小米想要当世界第一的雄心壮志。大家也可以听一下我们的片段。在这种情况之下，小米也开始布局印度、拉美、非洲等等海外新兴市场。雷军也亲自跑到印度的新德里带货，可能大家对他的那次演讲还有印象吧 ？Are you o k、okay? a r e you o、okay? k 小米极致性价比的策略再次生效。毕竟，当时这些新兴市场消费者的消费水平以及他们对于智能手机的接受程度，和二零一零年之后的中国非常相似。大家在各大音频平台上搜索“生动早咖啡”，都可以找到这档节目。生是生硬的生，生动早咖啡。如果你喜欢这档节目，也欢迎推荐给你一两位朋友们，或者在各大平台给我们留言打分，这将对我们非常的有帮助。那言归正传，接下来请收听我们今天的节目。我们之前在节目中也探讨过，网络上的仇恨和恶意现在是越来越盛行。之前我们会讨论到的一个原因，是因为仇恨、愤怒等情绪是更加容易吸引眼球、引发大家反应的。所以，基于流量的商业模式会让平台以及一些内容生产者倾向于生产和推送这些容易引起人们强烈情绪的内容。但不可否认的是，即使没有算法的推波助澜，其实恶意也是存在的。所以。我们想要从一个不一样的角度来看一看真实世界的恶意是怎么从普通人身上冒出来的。那这次不一样的角度呢？我们是想要去看看校园中的儿童、青少年，他们本来应该像是一张白纸，但为什么他们中也会产生霸凌者，也会有恶意？那邀请到的嘉宾是友善校园基金的创始人和发展主任程度，但大家都管他叫豆豆。他所创立的友善校园基金是关注性别教育和反校园欺凌，所以观察了很多孩子中的欺凌者和被欺凌者。Hello， 豆豆，欢迎做客动机《声东击西》
1: 。Hello，Hello， 各位《声东击西》的小伙伴们，大家好，很开心有机会来跟大家交流。希望今天的内容给大家能够有一些启发
0: 。嗯，其实我在做这次的功课之前，我还想了一下，我就想到，其实我小学在一年级到三年级的过程当中，也是受到蛮多的欺凌的，所以我其实一直是类似于被孤立的人的角色。因为这个选题，我就反过来想了一想，就是欺凌者到底是怎么样？我我似乎还真的从来没有仔细去想过这个问题。所以豆豆，你小时候是也有过这种被欺凌或者是欺凌的经历吗
1: ？对，当然是有的。可能很多的小伙伴或多或少在自己的青春期和童年的时候都会有这个被欺凌的这个经历，只是可能啊、呃，在我们生活的那个就是青春期的年代里头，大家没有这个概念吧。像我自己就是从事跟校园的性别友善环境和反欺凌的工作，已经大概十五年的时间了。嗯，但实际上这个过程中间，我觉得我自己也是不断的去认识这个事情的过程。包括就是我到一零年的时候，我们跟联合国教科文当时在国内做一些老师的培训的时候，那个时候我们要访谈，包括做调查研究。去访谈很多的，我们说的就是被欺凌当事人吧，他们的一些经验跟看法的时候，啊、那个时候我才意识到，哦，原来其实我自己也被欺凌过，但其实，在更早之前，我觉得很多时候那个经验是被屏蔽掉了，就是我们的记忆其实有时候、啊、你是
0: 没有意识到，对,对对，你是没有意识到自己是被欺负的。就比方说是什么样的现象，你会觉得是正常的，不是被欺负的呢？
1: 我觉得“欺负”这个词是肯定会意识到的，就是自己被欺负了嘛，对吧？就是有，比如说别人排挤你啊，或者怎么样，会给你取绰号啊，或者怎么样。但我可可能欺凌这件事情，就是说啊，这是一个很严重的事儿，这是不应该的事儿。其实这个事情是我后来才有意识到，但之前就是被欺负这件事情，就是感觉好像在我们的这个生活里头，或者是从小的这个同伴环境里头，我当时觉得就是好像被人欺负。不是一件特别大惊小怪的事情，就当然自己也会被欺负，然后可能也看过别人被欺负，然后就是这种生活中间各种被欺负的场景是很多的，包括大人与大人之间，就对吧？你看到就是啊、呃，父母可能跟邻居吵架，对吧？然后邻居可能、呃，然后这个某个亲戚又欺负了另外一个亲戚，就这种欺负的概念，我觉得是比较普遍的，<笑>对。但是可能欺凌，就是我们认为说哦，就是什么叫欺凌？那他可能跟欺负还不太一样，所以我觉得这个也是在。这个过程中间，慢慢的一个意识的过程吧
0: 。那我感觉我小时候的经历应该是非常典型的被欺凌的
1: 。所以你当时的那个情况是什么样的呀
0: ？当时我应该就一二年级，我的同桌是一个被爷爷奶奶惯坏的小男孩，嗯、他是会用削尖的铅笔往我身上扎的
1: 。天哪，这个我也有
0: 啊？是吗？是。然后他还会就是拿手来拧我的胳膊，拧我的腿，然后把我身上拧的青一块紫一块的。
1: 一二年级的时候就有这种情况呀
0: ，对对对
1: 。那他当时是因为有什么具体的原因吗？或者是，
0: 嗯，当时他直接，呃，做这些行为，我的反应其实我已经不记得了，我只记得是我父亲、嗯、当时夏天嘛，所以穿的短衣短裙的就能看到身上青一块紫一块。我爸就问我说：“这是怎么回事儿？”我就说：“谁谁谁干的。”然后我就记得我爸就带着我去找他们家的家长了。然后找了家长之后，就发现他的爸爸妈妈其实是离婚了的，应该是跟着爷爷奶奶住，爷爷奶奶就很溺爱他，而且爷爷奶奶其中应该是爷爷吧，还是市教委的一个什么干部啊之类的，所以家里也比较觉得好像有点有权有势的那种，他们会自认为的那种吧，就是我就留下了这样一个印象，这就成了忘记掉的一段事情，所以在说到玻璃啊之类的事情的时候。呃，有时候会想起来这个，但也就这些片段了，就没有更加详细的了。毕竟那时候太小了
1: 。是的，是的，我觉得可能很多时候大家因为当时年龄都比较小，所以未见得一定会都记得每一个细节。我不知道你那个当时是持续了多长时间呀
0: ？我也不太记得了，但是我的确记得当时班级里的欺凌的现象蛮盛行的，因为我还记得班级里有一个比我更加。矮矮瘦瘦的小女孩，长得也非常的秀气，嗯，就经常会有人各种各样欺负她，推推搡搡呀。然后我当时就在想。原来我不是最受气的那个受气包，就他比我还可怜
1: 。是，这种比较也是很重要的<笑>
0: 啊，是吗？
1: <笑>对对对，因为嗯，就是我先讲讲我自己的经历吧。就是我其实是因为自己的性别气质，就是我们通常所说的偏阳刚或者是阴柔的气质。嗯，当然我们一般在比如说社交媒体上可能会更加用阳刚或者是女性化的气质，但实际上从啊、呃、专业的角度来讲，我们觉得就是这个所谓。男性化或女性化的这个气质，这个说法本身它还是有一些二元的指向的。嗯，那嗯，更多我们会愿意说是一个偏向阳刚或者是阴柔，而不是说男性或女性化的气质。那我当时其实就是作为一个男生，在青春期的时候，比如说嗯，初中一年级的时候，就是变声期会比较晚，比较内向，可能也不是特别会表达自己。不是很懂怎么跟同学社交，我觉得是很多方面的原因，但有一点，就至少我觉得我可能不太符合一个就是大家所谓男孩子的一个外在的标准，对，就这个标准就是说，你要活泼，呃，然后你可能要有很多的肌肉，你要很阳刚，然后声音很粗犷，然后你还打篮球，但实际上我可能也当时不是特别爱运动，我每次去这个上体育课的时候，其实常常就是。不知道该自己玩什么，因为我可能不爱打篮球，但我想打羽毛球，可能羽毛球也不会分给我，通常是会让女生打的，也是在性别里面比较常见的一个部分。就是当老师没有这个性别意识，其实很容易给人贴标签。然后那，那其实学生在课堂上是没没事儿干的。我们有一段时间去学校里面做这个观察的时候，也会发现，到现在为止，还是会有一部分的学生在体育课上面其实并不知道该干嘛，可能他就是找人聊聊天，或者回宿舍自己。自习看书，但其实那个体育课里面那些体育活动，他是并不那么感兴趣的。嗯，对。但我当时就是因为这些原因，跟别人看起来会有点不一样，所以那个时候大家就会给我取名字说，说啊，你这个娘娘腔啊，你这个人妖，对吧？然后你这个变态，就是刚开始可能就是只有一两个男生这么叫，然后。后来就呃，全班都会这么叫，对。然后,后女生也会这样叫吗？当然，当然，对。然后女生当然她可能就会说啊，我们是姐妹，对，就是就是这种，就是她不会把你当男孩子、嗯。特别是在体育课上的时候，我自己是觉得，诶、哎，踢毽子啊，或者说跑步啊，或者说打羽毛球，我还挺喜欢的啊，包括乒乓球。但后来就是比如到高中，这个情况就会比较好一点，就是老师他就把它放地上，然后大家就自己去选。另外一个就是同学层面。我印象很深的就是说，每一次体育课不是要报数嘛？我们班当时是五十五个人，所以呢，就每一次在报数的时候，体育委员就会说：“报告，应到多少多少人，实到多少多少人。”我们班有二十二点五个男生，二十二点五个女生，然后就全班就会哄堂大笑，体育老师就有点尴尬，不知所然。这个就是我每一周上体育课的时候会面临的那个局面、哦，就是你永远是那个零点五个不男不女的那个人，就是。没有人在这个事情上面会跟你讲你可以怎么办，你只能用尴尬的场面、嗯。那我也会，比如说我高中的班主任，班主任其实作为老师来讲，可能都很敏感。但是我觉得在我当年那个环境下，可能是两千年左右吧。我觉得我们的老师其实所有人都是知道在发生什么的，可是大家都当这件事情没有发生。班主任偶尔会聊起这个事情的时候，比如说同学欺负我啊，或怎么样。他就会说，那你就不要去理人家了，那你就不要去、呃、撩人家了。他说，那你还去跟人家搞来搞去，就意思说你就不要还手了、嗯。然后在这个讲的过程中间，他就会一边抽烟，然后一边就是眼睛就不会看着我，就是我觉得他也不知道该怎么面对这个局面。他
0: 在回避哈。
1: 对，然后包括就是有时候放学的时候，我记得初中的时候放学，然后同学就会说啊，杜姐姐拜拜，就是这种。班主任站在旁边。他就微微一笑，有点尴尬，他也不知道该怎么办。就是那个，就构成了我初中里面的很多的记忆。初中的时候，因为我们那个班的同学可能都比较调皮，就是会脱男生的裤子，女生也爱拿男生来开玩笑。有一些女孩子就是胆子比较大，或者说家庭的环境就是可能从小就会聊对性比较敏感的这种话题的时候，人就会说啊，你有没有第三条腿？当然，我觉得在我们班里头，那个时候其实并不是只有我一个人被欺负。那我自己的经验的话，就是我当时好几次就是被同学堵在厕所里，因为我们以前。还不是现在这样的，就是说所有的隔间都是封闭式的。比如说你关了门之后，就是四周都是密封闭的。但以前的那种高中学校里头，其实那个洗手间都是一排嘛，但是它可能只有大概半个人高，所以你只要站起来，你是你是可以看到旁边的人上厕所的那个情况的。所以那个时候就是，当我蹲在洗手间。呃，就是上厕所的时候，然后没有门，然后旁边的人也可以看到你，然后就是一群人会围过来，然后说啊，那我那我们来检查一下，然后就会有人把尿尿到我的头上，对
0: 啊，天哪，这个太过分了
1: 。所以呃，我自己的记忆里头，我现在能想起的就是这些了。但我觉得还有很多，比如说刚刚你讲到铅笔扎到那个。身上对吧？我是其实这个事情已经是发生在高中了。本来以为初中发生了这些事情，因为就觉得会过去。到了高中之后，其实还是有一部分的同学是跟你在同一个学校，所以你的这些外号，你过去的这些东西，还是会被所谓传承下来。所以我以前我们有遇到过一个在北京的一个小男孩，他就说也是去年的事情，他也是长期被欺凌，他就说他绝望了三年，好不容易感觉自己快要过去了。然后到了高中的时候，发现全校里面有一个同班同学是以前学校的，他那种绝望感就出来了。你所期待的那个美好生活，以为要来了，但实际上不是，就是因为已经有人知道了你的过去，你知道这一切是瞒不住的，然后你就知道你所向往的全新生活是不可能的了。就是这种情况，就是对于我我们所遇到的很多的现在在读的年轻人都是这样子的。但是我自己就是，我觉得好些年就是这个记忆是屏蔽了的。我也很少会跟我的初中跟高中同学联系，就是在这个联系的过程中间，就是大家会还是会开一些玩笑。虽然我觉得那些玩笑他也不是特别的恶意，他只是觉得跟你很熟了或者是怎么样。但你想想，如果啊、呃，你在读大学的时候，你的同学还会老是提你以前的外号，还是会聊说，哎，你跟谁谁谁怎么样的？那个时候，其实是会勾起很多不愉快的经历的。嗯，所以我自己就会有意识的不跟初中和高中的同学联系，只有极少数的同学，就是关系特别好的，就会联系。但这些同学，因为他们可能没有这种性别的意识，也没有被欺凌的经验，所以他们还是会提到。所以对我来讲，就是很长的一段时间是回避跟屏蔽的，直到就是我们一零年。我们就是去访谈很多被欺凌者的经历，以及做相应的调查跟研究的时候，跟很多的年轻人聊到他们的经历，哎，我突然就意识到，哎，这个我也有，这个我也有，这个有有，哎、呃，那个时候发现我其实欺凌发生在我自己身上，所以我自己做这个工作也好，什么也好，其实我并不是因为说啊、呃，就是我被欺凌了，所以我才来做动作，而是。我觉得还是对人有基本的尊重和理解吧，人跟人就是不一样的。对，但我自己做这么多年了，我我觉得这是我自己比较坚信的一件事情。我们从事跟社会工作也好，跟人文的工作也好，其实很多时候也是在回应我们自己的生命议题
0: 。对，大家都会知道，说那个被欺凌者可能会有这样的特质、那样的特质，以及他们会受到很多的心理创伤，需要给他们很多的帮助啊什么的。那就反过来说，就是欺凌者。他们是怎么回事儿？我们按理来说，就像最开头说到的，儿童可能本来应该是一张白纸，应该是很单纯的。但为什么这种恶意就会发生？你们肯定是有跟被欺凌者去做访谈嘛？那会有跟欺凌者去做访谈吗
1: ？啊、呃，也有，但其实就是现在。敢于承认自己欺负过别人的人，其实还比较少，可能很多都是熟人了。像我们有些义工，他说啊，我当年我被欺别人欺凌的时候，其实我也欺凌过别人，可能这个中间就会有一些交流、嗯。而且欺凌其实这个问题比较复杂，就是被欺凌的原因可能会特别多种。可能大家都看过那个《少年的你》，在那个影片里头，其实他就讲了两个不同的主人公，一个男孩，一个女孩，他们人生里面都面临一些。困境，比如说啊、呃，女孩子的家里面就是啊、呃、单亲家庭，然后妈妈要打很多分工，然后欠了很多债。男孩子也是，那个欺凌是属于就是关于家庭教养有关的。他当时就在讲学校里面有几个大姐大，对吧？就是他们组成了一个小团体，那那个小团体是啊、呃、经常会欺负别人的。这个里面还有跟从者，就是因为跟他们关系比较好，所以不容易被别人欺负，以及在这个过程中间可以获得一些资源的。我觉得这几个大姐大，可能他们都是家庭环境比较好，然后父母都会比较迁就着惯着。然后其中我记得好像有一个场景，就是说，诶，老师还是啊、呃、某一个人跟其中的一个妈妈聊天，他们在家庭里面发生了一个场景对话。然后这妈妈就是说，她说没关系，她说大不了她就出国读书就好
0: 了啊，很纵容
1: 。对她有纵容，不管你做了什么，你都是有退路的。当孩子意识到这一点的时候，就可以毫无顾忌了。这是第一个，第二个就是。他在家里，你明显的可以感觉到，就是他其实是被捧为掌上明珠的，就是所有的家庭的这种呃事情都是以他为中心在转的。但是当你去到学校里的时候，去到社会里的时候，其实并不是这样子的嘛。所以他是需要通过欺负别人也好，什么也好，来建立这种权力关系和这种认可感和地位的。比如说，当我欺负别人的时候，别人不会还手；当我欺负的时候，别人会觉得我很厉害；当我欺负别人的时候，欺凌别人的时候，别人会觉得就是我在这个班级上是有地位的。我觉得一部分的人他是需要通过这种方式来获得在这个班级里面的一种关注，或者是一种中心地位等等。我，但是我觉得这个只是欺凌里面的一个部分。像我自己的欺凌来讲，我觉得呃，一定是会有这个原因的成分在的。比如说，当时经常欺负我的。就是有一个男孩子，他们家的情况就是属于类似的，就是家里条件特别好，然后父母都是做官的，将来他也是要出国读书的。他在班级里面，他可能不只是欺负别人，他可能就是也会经常买东西给别人吃。家里好像跟老师的关系也很好，他在班级里面是很吃得开的。然后他也是特别能玩儿的，就是他也会经常比我带很多玩儿的东西回来，大家以他的话题为中心，所以他的那个存在感在班级里面是特别高的。所以我觉得很多的麒麟里面是跟家庭教育和教养是息息相关的。绝大部分的麒麟其实已经到了学校的时候，是很难再来做所谓预防跟教育了。它跟家庭教育是息息相关。但另外一方面，比如说从我个人的经验上来讲的话，我觉得还有一个就是性别的意识，就是说。你是怎么理解人跟人不同的？那性别只是作为一个角度，比如说，当一个人在性别气质上跟你不太一样的时候，比如说我我当时可能在大家看来就比较女性化、比较阴柔、比较内向。当这样的一个人的时候，他在班级里面，我们是不是可以理解这样不同的人是 OK 的？以及就是我们不应该去拿别人所谓看起来的短板或者是弱势去开玩笑，甚至去戳别人的痛处等等。所以在我们那个班级里头，不只是我，比如说可能从农村来的，可能单亲家庭的，这些原因都是可能成为被欺凌的对象，情况还蛮复杂的
0: 。刚刚虽然我说儿童是一张白纸，但这个论断其实是没有那么对的，嗯、因为我就觉得好像只要是就即使是小孩在一起，从一年级开始，他们进入一个班级，就会有类似于就是人和人之间的关系啊，是试图有一种。类似于等级结构就会慢慢浮现出来，嗯，然后我之前是没有这样的意识的，后来是应该是我儿子，他现在十一岁，但他小的时候在进入两三年级的时候吧，嗯，他回来跟我分析说他们班级里的结构是怎么样的。嗯，然后说有一个小男孩就运动特别好、嗯，学习成绩也还不错，特别有号召力。嗯，然后这个词语就叫 alpha male， 意思就是最厉害的那种男性，嗯、就有点像是一个大猩猩团体当中的那个猩猩王，就是 alpha male 的那个角色、嗯。那个人一定是有绝对号召力的，的确，接下来就会有那种 follower 追随者，他一定会来拉拢你。或者是威胁你，然后你就希望成为他的朋友，这样你就不会被他欺负是。是的，然后甚至你跟他成为朋友之后，你还会沾沾自喜，哎，我是这个 Alpha male 的朋友，其他的就更加弱小一点、内向一些的人就会成为更加被挑出来的针对性的靶子。然后我儿子还跟我分析说，每一个小男孩都一定会被挑上。就被挑战过一次，那这种时候你一定不能够哭，你一定要装作不在乎，然后之后人家就不会挑你了。就我听他跟我分析了之后，我特别惊讶，我还特意去翻了一些就是相关的书，嗯，这个不知道是不是科学的哈，但就是说灵长类动物当中的，呃，男性群体，因为他是一定要去争夺资源啊，包括生存的资源、的性的资源等等其他的资源。所以就很容易产生这样子等级的、哦、
1: 所谓就是原始本能嘛，对吧？有一些研究跟观点是这当时这么认为的，但我觉得可能现在时代也不一样了嘛。它不需要我们每个人都去打猎，不需要我们去都去争夺那些匮乏的资源。我们现在需要不同的美，对吧？需要不同的呃，所谓看起来好的力量，不仅仅是以掠夺性的、暴力性的啊、呃，甚至是啊、呃，就是这种压迫性的。啊，来作为主导的一种，嗯，这种力量吧。嗯，这个我觉得是教育里面可能比较缺失的一块儿
0: 。是的，是的，对，就我说的那个我儿子班上的那个 Alpha male， 他上面有三个哥哥。这个小男孩在他们家其实是属于一方面父母亲会宠爱，另外一方面会各种各样被他的哥哥去压制住的那种感觉吧。嗯、就他一定要体现出自己也是同样强大的、嗯嗯嗯，他才能够对抗住他的哥哥。所以我觉得他是把他习得的这个东西带到了
1: 学校学校的这
0: 个班级里来，对，然后包括其他的就是小女孩，甚至是他们的邻居，两家人家关系很好的小女孩也会被他欺负，就自然而然，可能基因当中会有一个，这是一个方面，另外一个家庭是怎么去教育的，怎么去跟小男孩、小女孩说这个事情，也是蛮重要的，就像你刚刚说的一样
1: ，对，我觉得孩子从来不是一张白纸，其实他们在。很小的时候，比如说现在已经有很多的研究，就是比如说性别意识来讲，或者社会化来讲，其实从三到四岁就已经开始了。我们常常有句俗话说“三岁看大”嘛，你看这个孩子他的性格或者说他的这个一些行为方式，像我外甥对吧？就是两三岁的时候他就知道，就是谁是可以给他吃的东西，谁是可以那个的。所以我觉得孩子在这个过程中他很善于察言观色。不是我们所想的那样的一张白纸，而实际上学校里面的校园欺凌这种东西，它其实是家庭早期的一个环境的结果。比如说他在家里面观察到这种权力关系，他可以也很敏感的在班级里面快速的去学习。嗯、对我觉得这个是蛮蛮有趣的一点，特别是我刚刚其实还想分享一个故事是，是在我初中的时候，班上有一个女孩子，她声音特别粗犷。就是我们说的所谓男人婆，或者说那种男性化气质比较强的，他也会留长头发，但是他的长头发就会有一点爆炸头，然后人会比较胖，然后声音比较粗犷嘶哑，然后这个在班级里面讲话永远是最大声的那一个，扯着喉咙叫，然后班主任对他说：“你能不能不要那么大声？”这是最经常的一句话，对吧？声音小一点。然后他其实也自己也是担心家庭、嗯，然后就是爸爸好像是之前坐牢了还是怎么样，然后。嗯，就是妈妈可能也没有那么多精力管他，她要打工，然后给他赚生活费什么的。其实我有时候特别纠结，是因为我觉得就是把这个人的情况讲清楚会比较好一点。但是我也不想让大家觉得说，好像欺凌别人的人或被欺凌的人一定是家庭有问题的。对，但我也看到过很多的孩子，不管是被欺凌还是怎么样，就是他们其实也是有一些很,很好的家庭的。所以不是说一定就是家庭有问题，或者我们说所谓家庭不那么和谐完美的孩子就更容易，这个是。这个是不一定的，但当时那个小朋友，就是那个女孩子，她、嗯、跟我同一个班，她经常欺负我。她为什么会欺负我呢？其实是她在那个班级的文化和权力关系里面，她要找到她自己的位置。就是她其实是男孩子看不起她、嗯，就比如说我刚刚说那些很调皮的男孩子看不起她的，因为觉得她就是个异类，觉得她跟我一样是一个怪物，所以男孩子不愿意跟她玩的。但是男孩子会欺经常也会，比如说欺负女孩子，但那种欺负就有点像是嗯，跟女孩子有一些。打打闹闹也好，对吸引注意力也好，比如说就抢下他的作业本呐、啊，撩撩他的头发呀，对吧？然后就是这个，呃，抄抄他的作业，然后不把作业本还给他呀，然后就是搞一些恶作剧。但实际上，这些女孩子呢，其实是也不喜欢这个声音沙哑的女孩子。但是有一种情况，女孩是很愿意跟他待在一块儿，就是当男孩子欺负他们的时候，所以他们是需要透过不是那么传统意义上的这种所谓男人婆来保护他们。所以有时候有一些。男孩子要欺负他们的时候，他们就会看到这个男婆在旁边的时候，他们就可能就不会那么肆意的去欺负这些女孩子了。所以这个女孩子，她会通过欺负我来获得就是力量感哈。对，她会她会通过欺负我来让别人觉得说她她不是这个班上最弱的，她也不是这个班级里头就是最不受待见的，你懂吗嗯嗯嗯？对。但实际上我当时在这个初中的班级里头，我可能也不是那个最不待见的。比如说，可能我还是。啊，这个数学课代表，我可能还是卫生委员，跟交作业有关的，可能也得找我帮忙。所以这个就是学生的这种日常生活里面，其实它就是一个社会化的过程、嗯。你知道你什么时候该找人帮忙，你知道你什么时候不应该欺负别人。对，就是那个时候你想初中，对吧？然后也没有像今天这么互联网这么发达的情况下。孩子们其实就是在这个班级里面都在找自己的位置。我可以欺负谁？我要跟谁结盟？嗯、我要通过什么方式？所以最后就变成了什么？就是以他为首，有一两个女孩子也会欺负我。但是这几个女孩子在班级上其实也并不受待见。但是他们也会通过保护女孩子来结成一些联盟、嗯。然后这些男孩子呢，有时候也会跟我关系要好，对吧？就是他欺负我的时候是一回事，但是他。他比如他要交作业，他没有作业可以交的时候，<笑>嗯、对吧？他也会要跟我说好话，在那一段时间他就不会欺负我了。这个就是一个所有生态。所以很多我们说说欺凌也好，或者说很多跟学生孩子的问题啊，其实是跟班级文化和班级氛围有关系。那个班级文化挺重要的对对对我。我觉得孩子其实在这方面特别的敏感对对对、嗯
0: 。对，所以就相当于是当小孩踏入学校和班级的那一步，就开始了他的社会化，因为就从家庭已经脱离出来，走进一个小小小社会了。他们就必须通过。就是一方面，是通过各种各样自身的资源的，或者老师那边、同学那边得到资源，来进行社交呀，并且同时，我觉得也是进行一种身份认同的探寻吧。就比方说，如果他用某种方式好像得到了一些力量，他也算是对自己有了一个身份认同啊、呃，或者是那些 follower 就跟随者，这也是探寻自己身份认同的一种方式。就包括你说的那个声音沙哑的女孩。他通过那个保护其他女孩，他也是在探寻身份认同吧，会有点那种感觉
1: ，是在班级里面找一个位置嘛，甚至是说，其实可能我们在更早的家庭里面已经开始社会化了，像我们可能很多时候啊、呃，在家里就是待到。啊、呃，四五岁，然后就开始进入到幼儿园，然后再到小学、初中。其实这个，我觉得它就是一个社会化的过程。我我们嗯，可能常常理解社会化过程，其实更多是讲什么学习人际关系啊，学习知识啊、嗯，对吧？但我觉得它里面常常被忽略的就是说孩子的，呃，这种对于自我角色的理解，这种内在的力量感，然后他怎么跟人家。发生不同的互动，人际互动，以及就是他内心那种安全感，我觉得都是在这个过程中间不断的被加强跟确认的
0: 。对，就如果在家庭当中可能没有受到太多关爱呀、啊，或者他要确立自己的关爱的感觉，他可能就会在班级里边更加向外的去用用一些其他的方式去获得这种关注，可能就会更多的采用比较暴力的方式啊，或者。大大声嚷嚷的方式，我觉得这个都是有可能的
1: 。是的，是的，嗯，所以我们常常说，不是孩子有问题，是孩子有需要。嗯、就是每一次，我觉得当我们在学校里面处理这些情况的时候、嗯，常常会觉得好像这个孩子是有问题的。比如说我自己吧，我记得初中的时候，我的班主任好像有一次侧面有跟我们提，跟我妈妈提到一次。你知道，我以前最怕、嗯、就是我妈。我爸去开家长会，为什么？因为我很怕他们发现我的这个小秘密，就是我很怕他们知道我在学校里面被欺负。你说，如果被欺负是因为，比如说是因为我瘦弱，那我觉得没有那么太丢脸；或者说是因为我成绩不好被欺负，我觉得好像也没有那么被丢脸，而是因为我好像被别人说不是个男的，或者说娘娘腔，或者说人妖这样的词被欺负，我觉得那种羞辱远远大过。因为你成绩不好、嗯，因为你怎么怎么样，特别怕我爸妈知道。但有一次班主任就是好像侧面跟我妈提过说，好像你的孩子跟别人不太一样什么的。然后我当时站在旁边，我整个脸都红了，嗯，然后就特别特别觉得丢脸。然后我也特别特别怕我妈跟我聊这件事情。我我不知道我妈当时的感受，或者说她到底有没有。该到老师的那个点，我觉得也不知道，因为我们后来并没有好好的去聊这件事情、嗯。我只是觉得我妈肯定是或多或少也意识到我小时候跟其他的男孩子会有点不一样，这种不一样就很典型嘛，就是说声音变声期比较晚，包括到啊、呃、到我大学的时候，可能好像我的声音也不是那么所谓属于浑厚型的，嗯、对，然后性格也比较斯文呐、啊，然后也不是爱打篮球，所以嗯、呃，我我觉得我妈是意识到的，但是我们好像没有就这个事情好好聊过。所以我当时也在想，说我不知道怎么去面对。其实对我来讲，就是我一个初中的孩子，没有人可以跟我讲怎么办的情况下，我要面对来自同学的否认跟排挤，然后也要处理所谓内部的自洽的这个问题。我我到底什么才是好的，或者我我到底应该怎么样？我跟别人为什么会有这种不一样？我也有很多的疑惑。当然，我可能也要处理。跟我父母的这种感受和关系的东西，所以我觉得孩子很多时候是特别特别难、特别可怜的，就是他一个人在这个，你说你可以说是黑暗中也好，或者这种困境中也好，他要去独自的去处理这种问题。这个也是我自己现在特别愿意去做这个工作的原因吧，就是我很多时候能对这些事情能够感同身受，但是反过来，我觉得现在我们的家长也好。呃，还有就是呃，老师也好，反过来到今天为止，绝大部分的人都会觉得是孩子有问题。包括我们去到学校里头，每次在处理这样的欺凌和啊、呃，就是心理健康的问题的时候，他们第一句就是说这孩子有什么什么问题
0: 。你是说被欺凌者有问题，还是说欺凌者有问题
1: ？都有欺凌只是结果之一，但实际上就是孩子有各种各样的行为问题。比如说嗯，嗯，我们有一年前年吧，我们在杭州，我们在给老师讲座的时候，就会，呃，有老师跟我们讲说，他的学生从初中另外一个学校转来，他们学校读高一，但是他已经两个多月没有在学校洗澡了。对吧？但这种就是看起来他不像是一个欺凌，对吧？嗯、在老师意义上就是这个孩子有行为问题，嗯
0: 、呃，卫生习惯不好是、嗯，
1: 对，卫生习惯不好，但就这就归为行为问题嘛，对吧？嗯嗯、现在我们把欺凌单独来拿出来谈，国家也很重视。但以前这种所谓的打架呀或者怎么样，我们其实都是放在孩子的行为问题里头，对吧？嗯、那基本上这个孩子在入学几个月之后，很快的就是说宿舍同学不愿意跟他住一块儿，因为他因为不洗澡，然后就会身上有味道。就是床上也可能不是很干净，完了之后啊、呃，同学可能跟他的关系比较紧张，然后也会因为这个原因排挤他，不爱跟他一起玩儿，他就变得更加的那个。另外呢，这个孩子可能也比较内向，不太爱说话。老师跟他约着聊的时候，他其实也他也没有说他自己的啊、呃、情况，反正就是不想洗澡。所以后来我们在跟老师做工作坊培训的时候，老师突然讲，他说：“哎呀，我，他说我在想这个事儿是不是跟。”性别或者跟欺凌有关系，我们当时就说先不做判断嘛，但是我们就教老师怎么去，去跟孩子接触，怎么跟孩子谈这件事情。过了两三个月之后，我们才发现，其实这个孩子他在初中的三年里面，他就是长期被欺凌，然后他跟我一样是有这个，呃，就是在洗手间里面被脱裤子啊。被尿尿尿到头上啊什么的，然后也包括就是他洗澡的时候，他被同学反锁在厕所里头，把衣服拿走了，把热水给关了。秋天、冬天的时候，在洗手间里面待一整个晚上，这是他初中三年的经历。然后完了之后，这也是为什么，就是他在技术学校里头，他不敢去洗澡的原因、嗯。表面上就是老师如果没有这种对于欺凌、对于性别的这种敏感性，所谓友善和友好的老师，他一定是具备这种敏感性的。他发现了孩子的一些行为问题的一些线索之后，他会很快速的关联起来，说这个孩子可能是有某些背后的一些。他没有说的一些原因的，而这些原因其实我们常常说是孩子的需要，比如说对于这个孩子来讲，他可能就是什么，他其实有一种安全感的需要，他其实是想在性别气质上被认可的需要，然后他其实是需要有人陪伴跟理解，所以后来我们就鼓励老师去跟孩子谈一谈自己的经历，然后老师就跟他讲，就是说他有来参加我们的一些。工作坊，这个工作坊里面聊了什么？他听到了一些什么样的故事？老师是怎么看这些事情的？然后老师是不是可以理解人跟人的不同？然后那老师有可能推测是什么原因？嗯、那他愿不愿意分享？如果不愿意分享也没关系，等到他自己愿意的时候，感觉到安全的时候，再找老师来聊一聊。这个过程前后花了两三个月，那孩子才告诉他他所遭遇的这一些。所以啊、呃，我们很多时候是特别容易，家长也好，嗯，老师也好，是特别容易给孩子下一个定论，他有什么问题，以及急于去处理。所以那个老师跟我们讲的时候，他就说：“我能怎么帮到他？”我说：“你能怎么了解他、嗯？”这个是重点，他需要被倾听，他需要被了解，他需要被理解。但其实我们大多数的老师不这么认为。这是今天的一个困境吧
0: ？嗯，成年人已经发现到有被欺凌的小孩了，这个已经就是相当于欺凌的现象已经发生了一段时间了嘛。刚刚又说到，可能对于绝大多数小孩子而言，一进入学校和班级，他就进入到一种权力结构当中。可能他欺凌的这个事情，也不是他本来就有恶意，而是为了争夺资源啊，或者争夺注意力啊，就这么产生的这种这种现象。可能每个班级都多多少少会有。那对于成年人或者家长啊、老师而言，能够做什么从源头上消除这种恶意吗
1: ？我觉得，如果要从源头预防的角度来讲，可能有几个吧。第一个呢是从小的这种班级和家庭文化是很重要的，就是对孩子还是有足够的关注，跟孩子要在家庭和班级里面有一种。正面沟通的文化，因为我觉得不管是欺凌别人的人，还是被欺凌人，这些孩子其实都是有自己的一些故事和需要的。你首先有这种啊、呃、可以聊的环境和让孩子感觉到安全，我觉得才可以嗯、呃，就让很多的问题被浮现。不然的话，我们家长是根本不知道的，因为我们做的很多研究是只有百分之十几的孩子在遭遇这样的问题的时候是愿意跟家长和老师去聊一聊的。所以这就是我们常常说，如果老师跟家长不主动去表达这种友善，表达这种态度，其实孩子是根本不会愿意跟你讲这些东西的。对，所以我觉得就是这种开放的环境。第二个，我觉得很多时候就是，嗯，在预防这种欺凌的时候，我觉得是主动的要去谈论这些问题，而不是被动的等孩子来跟你讲。比如说，啊、呃，我觉得老师跟家长其实很多时候是可以分享自己的经历，比如说以前。我们是不是也被欺负过，对吧？那在被欺负的时候，我们的需啊，我们当时的感受是什么？然后我们啊、呃，当时是不是也很渴望被帮助，对吧？那这个时候可以告诉孩子，当你遇到这样的情况的时候，其实你是可以向寻求帮助的。所以很多时候，当欺凌发生的时候也好，或者说我们抑郁啊、双向啊、自杀呀、啊、离家出走啊，还有很多很多的小秘密，对吧？那这些小秘密，其实很多时候，其实最考验的，其实就是亲子关系。考验的是师生关系，就是我们接触的这些友善的老师，或者是我们跟我们互动比较好的一些家长。家长跟老师本身是相对开放的，他们的心态、他们的认知，嗯、然后也包括他们本身是不相信说自己的经验就是所谓的真理，不相信自己的经验就是代表全部的真相。他们是愿意去开放的来探讨这件事情的，嗯、而且他们本身对孩子是特别关心的。我觉得有这两个前提条件的话，其实很多问题。就是你知道，你可以陪伴孩子成长，你不要去评判他，我觉得孩子会就会越来越好。但很多时候，我觉得当我们知道的时候，其实我们给了孩子很多的评价
0: 。对对对，是，嗯。
1: 包括呃，我们前两天在做义工培训的时候，呃，有一个孩子说，他也是讲他长期被欺凌，甚至是班主任啊、呃、带头就是羞辱他吧。他说他自己站在天台上，就是因为他跟他父母讲了嘛。他说他跟父母。啊、呃，讲他父母就说，就是那你就不要跟这些孩子玩就好了，怎么怎么样？然后他父母也，可能有点回避还是怎么样、嗯，反正就是有很多的评价吧。他后来就觉得他没法跟他父母聊。后来他有一天，在被人欺负了之后，然后他就站在了就是十八楼的天台上，他就觉得就是总有一种想要跳下去的感觉，嗯，对。但后来就是他也没有这么做，但他。有很长的一段时间，就是他手上会拿着一支黑色的圆珠笔，他很有很强的一种意愿，就是他想把那支圆珠笔插到老师的眼睛里面。哦天哪！他很强的这种愿意愿，然后这个过程中间是，啊、呃，是他觉得他至少还有一点点倾诉的空间，后来让他慢慢回归到理智上来，因为他感觉不到任何的支持，而且老师其实是、嗯、是是让他的处境变得更糟糕的一个。对对对一,个一个很重要的原因，对、嗯，所以当我自己听到的时候，我都特别特别的震撼。然后他在讲这个事情的时候，他都在发抖
0: 。就如果他这么做了，他就变成了，就从一个被害者变成一个施暴者了，对吧？
1: 是是，所以这我们说常常讲预防嘛，预防就是你不断的要去创造一种开放的环境。啊，好的班级文化啊，对，以及就是啊，有性别的意识，对吧？就是你怎么理解人的不同、嗯、人的差异，然后以及就是理解别人的苦难，我觉得这个是从小让孩子理解的。所以我觉得，一方面是让孩子感觉到被理解、被支持、有温暖；，另外一方面就是也要让孩子看到人与人的不同，然后以及他者的苦难。我觉得这个也是嗯，在教育里面很缺失的一个部分吧。对，就是我们很难对他人的这种遭遇产生同理。
0: 嗯，你刚刚在说的时候，我就在想，就是这个源头肯定是在成年人这一边比方说老师也好，家长也好，因为我觉得小孩子怎么看待资源，怎么看待人和人的关系，甚至怎么沟通，其实都是一个习得的过程。就比方说，我最近在看一本书。就是是讲那个关键沟通吧，嗯，他是讲讲沟通的事情，说就是为什么我们遇到很多，呃，感觉一些需要去沟通的事情，但要不就采取了回避的状态，要不就是冷嘲热讽。我估计你刚刚说那个老师也参与了霸凌的这个事儿，那就我一下想起来，就是我也经历过很多老师，他说着说着就是挖苦你一句啊，损你一句啊，就这种，很多家长也都这样嘛，就他就没有意识到。可能这种沟通方式并不能够让，就是你去沟通的对面的这个人有更好的理解你的意思，或者是有更多的进步，反而是在恶化。即使是成年人之间的沟通也这样嘛，就夫妻之间啊，或者是上下属之间。
1: 我觉得我们可能大家都没有感受过什么是好的沟通吧
0: 。是，就如果是成年人。自己没有这种自觉，就没有再去说啊、嗯，我也可能要去反思一下，然后再去看一些这些书，并且把很多东西运用到我新的，就是这种新的沟通技巧呀，或者看待世界的方式，更新一版，我对这个世界的认知。那不就是我们父母怎么对待我们的，我们就怎么去对待小孩，带着恶意的，然后这些小孩又毫无保留的，就是传承给下一代的小孩的的，那这个就没有什么任何进步的空间啦。
1: 本质上来讲，其实就是我们怎么被对待，我们就怎么对别人嘛，对吧、嗯？就是生活上我们很多的议题，对吧？比如说对待择偶的问题上，对待生男生女的问题上，对待孩子怎么面对这种职业选择的问题上，在对待感情的处理上，我们自己是怎么过来的？被父母对待，可能我们就想着说，哦哦，原来可能我们父母做在这方面做的不够好，那我在他的基础上能不能突破一点？但其实某种意义上来讲，可能跟原来还是差不多的，因为我们没有。一种视野打开，一种想象，说我们还可以对别人怎么样？要要多看多听。当然，比如说你刚刚讲看书反思，但我觉得我们也要通过很多的学习，然后父母要有一种自我的突破。包括里面，我觉得有一个很重要的就是关于怎么表达。其实我们很多，我们常常说一致性表达嘛，就是在欺凌也好，或者在家庭沟通里面，很多时候这种一致性表达很重要。就是你明明你的目的只是想表达你的愤怒，你想表达支持，你想表达你的某种需要，但最后的那个结果是什么？是别人感受到的不是你的需要和愤怒，别人感受到的是什么？感受到你的不友好，感受到你的伤害，感受到你的怨恨，就是这个不是一个。很好的一个沟通互动的模式，所以在这个里头，我觉得成人也好哈，老师也好，或者说是家长也好，还是孩子也好，我觉得都是这样的。就一方面就是我们自己怎么更好的表达我们的感受、需要和一些观察，对吧？哪些是事实的部分嗯嗯嗯？哪些是情绪的部分？哪些是我们的需要？这种需要是不是就是一定是别人要满足的？另外一方就是包括被欺凌者也好，或者弱势的那一方也好。他是不是懂得事实的求助以及表达感受？我现在跟很多的年轻人相处，不单单是被欺凌的人，或者说我们的当事人，也包括我们的义工。我普遍感觉到现在就是九零后、零零后的孩子，嗯，就是其实极其的不太会表达自己的感受。很多时候，我常常会听到说，大家觉得，哎呀，现在的孩子都特别的自我，然后很不在乎别人的看法。我觉得当然这是一面，但我觉得某种意义上来讲，就是这些孩子也很敏感，也特别在乎别人的看法。所以有时候在跟这些，包括我们遇到一些欺凌当事人的时候，其实你可能讲的那句话都是一很普通的话，但是他可能其实在脑子里面他已经翻译了三百六十五回了。对对对，就是对，就是特别的敏感。但是当他有这种敏感的时候，他不知道怎么把自己的这种猜测和这种想法表达出来。就是如果是我的话，我可能就会说，那是不是我没有做好，或者说那我是不是要怎么怎么样，或者说那你是不是什么什么意思，对吧？我可能会去再确认一下。可是这些孩子他不会这么表达的，他就觉得既然你这样，那我就怎么怎么样。就是我们有很多的预设，我们可能不会主动去表达，我们不知道怎么去做很多的正面沟通，而这些东西其实他也助长了欺凌，变得更加的严重，或者往一个更加不可控的负面的方向发展
0: 。哎，为什么呢？为什么就你说那个被欺凌的小孩不会沟通，反而会助长欺凌者呢
1: ？我觉得我们从工作或者说从处理欺凌的角度来讲，我们是不能够。啊，对欺凌者有任何的二次的，就是要求，一旦有要求的话，就是我们对弱者那一方有一些明确的要求的话，其实是很容易。呃，让对方感觉到这是一种评价以及伤害的。比如说我们老师其实有时候在讲说，那你要不要不要跟他玩啦？那你是不是自己可以做好一点啊？他们为什么不欺负别人，要欺负你？可能老师本身也没有这种恶意，他只是觉得说，哎，我讲这话你是不是要想一想这一点？或者说我讲这个时候你是不是可以不这么做，就会帮助你的处境变得更好？那老师的想法可能他也是比较友善的。但是老师可能没有意识到，对于一个已经就是被欺凌，已经就是面对很多的无助和，就像我刚刚讲嘛，就是当我们在那个初中的那个经历里头，我既要处理自己的冲突，然后和自我自洽，我也要面对来自同学、老师的评价，我还要面对怎么跟我父母去处理、处理那种微妙的关系的那种状态之下，我还面对来自一些外部的评价的话，其实很多时候会被觉得说这是一种。进一步的要求和评价吧，所以孩子会进一步的加强这种自我否定。所以我觉得这个要慎重。但是从应对欺凌的技巧，从个体上来讲，的确好的沟通是可以防止欺凌，就是往一个更加严重的方向发展。比如说，当他被欺凌的时候，跟他怎么更好的跟老师进行对话？他怎么让老师更重视这件事情？包括他在被欺凌的时候，他是不是敢于把自己的欺凌的经历讲出来？因为很多时候，其实孩子就是在开玩笑嘛，真的就是大家都觉得自己在开玩笑。可是问题是，你的那个玩笑，在我的感受是怎么样的？我觉得这个是在班级里面要经历一些对话。所以，嗯、呃，之前我在网上有看到过一个视频，类似于一个工作坊里头，就是有一个专家怎么演练说你应对欺凌。他里面就是做了两种演练，一种演练就是说，啊、呃，一个孩子，然后他被别人羞辱了，然后讲了很多伤害他的话。然后这个孩子的本能反应就是说气急败坏，就很生气很难过，怎么怎么样？可是他后来就做了另外一种模拟，就是说别人欺负你的时候，你不要有反应，你比别人表现的更加的自信，比别人表现的更加的。呃，快乐更加的积极，更加的无不在乎，对吧？这是我们常常的论调嘛，就是说你不在乎，那那就会更好。然后那个东西被大家大量的转发，但我自己就是对这个东西会比较有保留意见。当然，我觉得自信是很重要的。可是你想想，在我初中那个阶段里头，对吧？就是在我的那个处境里头，跟我一样的人，我们怎么可以自信的起来？因为所有的一切的信息来自于老师，来自于家长，来自于同学，来自于任何一个人的信息，包括互联网信息，都告诉你，你就是有问题的。对吧？然后你就是跟别人不一样的，那你怎么自洽呢？我怎么可以要求我自己，或者我怎么可以要求孩子，在这个时候变得更加自信、更加强大、更加不在乎别人的看法
0: 呢？就有的称着就是一些平凡的恶，我就在想那个
1: ，嗯，平凡的恶，
0: 嗯，我们办公室在那个胡同里边，有的时候就是胡同里边很小嘛，可能一辆那种送货的快递的车就能把胡同给堵着，嗯，然后我经常会听到有一些胡同里的大爷呀就在骂那些人。我觉得这某种程度上，它也是一种欺凌，对吧？是。但你说这个大爷可能真的有多恨这个送快递的人吗？其实也未必。但如果是一个小孩子，他看到啊、哦，原来我爷爷是可以随随便便骂这些就是外来的人，那我们班上有一个打工子弟的小孩的时候，他可能也就会不经意、随随便便的就去骂那些打工子弟的小孩了。是的，如果他听到父母亲在随笔评价啊，说那个男生怎么还穿成那样，那可能他家小孩看到班级里有一个阴柔一些的男孩，他也会这么去说
1: 。肯定的，我先讲一下，比如说在我的经历里头，就是或者说，因为我们主要是应对性别的欺凌嘛，那那个观念从哪里来、嗯？你想想哈，我们从小的时候，爸爸妈妈带着我们在外面。旅行或怎么样？如果看到一个温柔的不男不女的，可能我们爸妈就会随便说一句：“哎呀，怎么搞成这个样子，对吧？”或者说：“哎呀，这个人好像不正常，嗯、你以后不要这样子。”所以他其实就会给让孩子觉得说：“诶、哎，好像这样子是有问题的，这样是不好的，甚至是这样的人就活该的。”就像你刚刚说的一样嘛，就是可能我们很多时候就是父母的这种言传身教。另外一方面就是，其实我觉得不只是我们的父母言传，比如说我们的媒体。对吧？我们媒体，包括现在今天互联网环境里头，我们可能不太关注于事实到底在发生什么，而是说，就是因为我我经常听到就是“吃瓜”这个概念，就是我自己其实不是一个。嗯很擅长用互联网的，因为我觉得互联网还蛮消耗时间的。但是呢，我就经常会听到各种新词，嗯、我老是要跟我的同事和义工们学习各种各样的新词。然后那个，<笑>对啊，那个就我我老想吃瓜是怎么个吃法？因为比如说有一个事儿出来了，对吧？然后我就发现，其实如果真的要好好去了解这件事情的话，其实需要很花时间的。我怎么能够吃瓜呢，对吧？嗯、但是实际上，大家的吃瓜这个心态的背后，就是说，其实我不需要了解事实是什么。只是因为这个人我本来就不喜欢，或者是因为我本来就对这个事儿就持这种看法、嗯，所以我就可以怎么样？呃，包括就在性别里头，比如说我们的广告，你看那些卖洗衣粉的广告，或者是卖卖菜的广告，现在最近不是有很多那种卖菜平台嘛、嗯？这些广告里头其、就、实、是、它就是不断的就是在强化说女性的这个。身份就是他的家庭里面、啊，他就应该习惯做家务，对吧？你而且我们有看到过广告里头有这个男性做整容手术的广告嘛？其实很少嘛。但我们其实大量看到女性的整容广告，对不对？减肥的广告，这些广告其实他就不断的在强化，告诉你、提醒你，女人只有这样子才是美的。所以当在班级里面有一个胖胖的女生的时候，大家就会笑话她。那我们怎么理解欣赏多样的美呢？难道只有瓜子脸、大眼睛、长头发、瘦瘦的、高挑的大长腿的女性才是美的吗？我们对于美的标准其实都是很单一的。那这样的媒体的媒介传播里头，其实都在给我们强化一种单一信息。那你告诉我，对吧？来自于家庭的单一信息，来自于媒体的，来自于小说的，来自于电视的，来自于电影的。我们对于所有的外形的，对吧？关系的、朋友的，然后关于成功的所有的一切。都是很单一的一套标准。那你告诉我，我们怎么让孩子在学校里面去欣赏多样的美？我们怎么让孩子去理解人跟人的差异？所以其实太难了。所以孩子就觉得说，只有这样的才是好的。所以孩子脑子里面在这种社会社会化的这种教养下，这种观念里头，其实就会让他觉得说，这个是好的，那个是坏的，这个是不行的，这个是可以的。他有很多的评价。但我觉得其实要让孩子从本质上来讲去。呃，理解就是说人跟人的不一样，我觉得其实还蛮难的。就在在今天这个社会里头，像你刚刚说，胡同里有个大爷，对吧？就会吐槽或者说这些外卖小哥，但对于可能来讲他来讲，就是他只是一个情
0: 绪宣泄的对，对，就是情
1: 绪宣泄。但在孩子来讲，就是他就会觉得说，我们可以随意对一个比自己地位低的，或者说一个跟自己关系不大的一个人发泄自己的情绪。所以，本质上来讲是说，我们所有的人在处理一切的时候，我们到底希望生活在一种怎样的关系里头？我们到底期望小到一个家庭、朋友的关系，中到一个未来我们要生活在一个怎样的学校和公司环境，大到我们要生活在怎样的一个国家和一个世界里头？我们希望在这个空间和这个区域里头，它是一种怎样的关系？这种关系它必须得落实到我们日常的每一个行为里头。然后去相信他，并且把你相信的东西活出来，不然的话，我们永远没有办法让孩子理解我们期待一种怎样的社会，因为我们自己活的那个，跟我们老师在孩子里面讲的那种所谓充满爱的、善良的、包容的那些东西是不一致的。因为孩子看到就是你是怎么做的，所以我觉得很多时候其实是我们自己要发生改变
0: 。对，就是我们自己要发生改变。我觉得很多事情就是在我们平时的点点滴滴的行为当中吧。就对一个事情发生的时候，你不顾事实，马上就有情绪反应。就比方说前段时间得了个金牌啊，或者没得到金牌，立刻有人就情绪反应了。其实你想想看，那些情绪是没有必要的，对吧？这个跟你真的是差的好远。就为什么你就直接就把情绪给宣泄出来？这某种程度上，其实就是一种虚拟世界当中的不理
1: 因为我们刚刚谈的其实更多的是学校里面的或者家庭里面的这种不灵，它是怎么发生的，对吧？然后是是可以怎么面对？但我在想，在国家里面的层面，或者说在一个更大的社会里头，互联网上面，可能它也是一样的逻辑，就是我们怎么理解这种关系，以及就是说我们的生活里面到底有没有没有属于我们的自己的一些追求。就是我老是在剖析自己嘛，因为我觉得我不能讲别人，就是我只有自己的经验，那我就会在想说，其实我没有太多的时间需要去用互联网，虽然就是互联网在我的生活里面无处不在，但是我现在比如说我也不看微博什么的，我只是偶尔会问问我的同事最近在发生什么，我大概知道什么事儿就好，但我并不想去深陷其中，是因为我觉得我的生活已经非常的。饱满了，就是我有我自己的世界。我工作之外，我可以啊、呃、种植物，可以遛狗，可以跟我的朋友聚会，可以看书。我觉得我不需要在那样的一个环境里头，去获得一种认可也好，获得一种满足也好。而且我觉得我可以在我真实可触摸的世界里头，就是获得一种温暖和陪伴。当我有这样的东西的时候。我并不需要来自于那些虚拟的东西，所以我觉得孩子也是，当他能够在生活里面感受到真实的温暖和榜样力量的时候，以及陪伴和被理解的时候，他也不需要透过欺凌别人，也不需要透过其他的方式，他也不需要通过不安全的性行为，他也不需要通过吸毒，他也不需要通过沉迷于网游来获得那种东西。我觉得很多时候这些东西都最后核心的都是说我们在生活里面有没有具体而真实的。温暖、陪伴和对话，我觉得当有这些东西的时候，孩子不管他是沉迷于网游也好，面对欺凌也好，其实他的那种安全感，他的那种东西还是很重要的。所以我觉得我们生活里面缺少这种真实的陪伴。对,
0: 对,对,对，其实就像刚刚我们说的，一个小孩进入一个班级的时候，在不断的寻求自我认知和身份认同，或者寻求一种力量。其实进入到网络也是这样，就不管你是小孩还是大人，你进入网络的时候，你做的事情其实也反映了你在需要什么。当你在骂别人的时候，那可能你就是在寻求你生命当中缺失的一种力量感
1: 。但如果你真的
0: 有这种力量感的话的，可能你就不需要通过骂别人来获得这种东西了
1: 。是的，是的。所以你看，小到一个家庭的日常的关系，然后。大，再到学校，再到我们的市或社会里头，其实这种暴力性的文化，其实还是蛮强大的、嗯。那天我们不是在聊天的时候嘛，然后就讲到，前段时间不是郑州发大水嘛，然后有一个地铁站不是去世了，大概十四个人吧。呃，好像有有一张图流出来，是说有一些人去献鲜花，然后那个那鲜花被一个围栏给围住了，就看不到了。但是啊、呃，即便是这样，但是还是有很多人去献花。到后来就是有人把这个棚给拆了，到最后我看到一张照片，就是从呃那个空中航拍的一张，就是那个鲜花已经献了很长，我估计至少有十来米吧。我就特别被那个感动，就是在今天的这样的一个环境下面，这样的一张图能够让很多。温暖的陪伴性的东西，就是在今天的互联网空间里也好，在今天的我们日常家庭生活里面哈，我觉得其实可以让我们感觉到温暖的。然后我就看到一个视频里头，有几个妈妈带着他们的孩子去献鲜花，在那个过程中间，就是孩子里面就是生出了一些温暖的人性的温柔的一些力量。我觉得当他感受到说妈妈其实带着我去献鲜花的时候，可能我不认识这些人。然后可能我也不了解这些人，我也不知道鲜花意味着什么，但至少妈妈在向我传递的是什么？不认识的人，他们生命去世了，也值得被我们记住，也值得应该去关注，也值得我们为之难过。我觉得这种其实对于孩子来讲，当他内心里面能有这样的一个信号和信息种子埋在他心里的时候，我想这样的人他是一定在学校里面不忍欺负别人的人。这样的人，他是一定不忍在学校里面看到别人亲的时候，当一切没有发生过的人。正是这样的人，他也不可能在网络上面去暴力他人的人。所以，我觉得，只有当我们的生活里面有这些具体、微小而又真实的这种人性光辉也好、温暖也好，我觉得他才能够堆叠起，就是我们一个更大的社会的改变和那种更大的社会的温
0: 暖。对，我在看那个本书叫什么来着？我突然忘记是叫关键问题还是叫关键沟通。他当中就说到，就是当我们在言语上面对别人暴力啊，嗯、或者是冷战呀、啊，就这种东西出现的时候，其实是我们自己不安全感在出现。就比方说有一个人，嗯，他可能说了某句话，你可以去善意的去说啊，他只是无心之言，或者你可以恶意的去揣测。嗯，嗯嗯一旦你是恶意的时候，一定是表示你是。有不安全感在这里了。那对于你在说话的人，你看到对面的这个人说出了恶语相向的，你也知道说啊，他是在处于一种不安全状态下。所以那本书当中，我读完之后还蛮感触的一点就是，我们不要老是说嗯、啊、有恶意的这个人他就不可救药，就是全都是他的错。其实有的时候，因为沟通是双向的嘛，它当中很重要一点是，当你发现对方在恶语相向的时候，嗯、你要。感受到啊，他是处在某种不安全的状态下，然后你是可以有力量去消除他的不安全感的。就无论你是在一个夫妻的对话当中啊，还是一个熟人的上下属的这种交谈中，或者朋友的交谈中，但可能这个就是如果在陌生一点的环境，我不知道哈、啊，因为我也只是刚看了这本书，我觉得这个还蛮重要的。所以如果我们在生活当中都能够这么去沟通，就比方说妈妈跟小孩，或者是爸爸跟小孩，或者是爸爸妈妈之间，都是能够用这种觉察到对方有不安全感，然后我用言语沟通的方式抚慰你，那小孩子就会有更多的关爱感，然后他再去跟别人沟通的时候，他就会用善意的方式去对待别人，然后别人即使用恶语相向,向的时候，他不会，我也恶语相向,向过去，就造成一个暴力的计划。而且就是如果用这种的视角去看的话，那。在学校当中，可能受害者就不光光是被欺凌的小孩，那些欺凌者，他某种程度上也是一种被害者，因为他缺失了，可能肯定是缺失了某种关爱，或者不知道用什么样的工具箱去对待自己复杂的情绪，或者他在某种压力下不得不成为一个追随者，可能内心也是痛苦的。所以我觉得，嗯,嗯，成年人应该这么去看，而且要有所改变，一定是每个成年人自己先。做出一些改变吧。成年人还是得要身体力行，成为那个模范，而不是只是说。是的。那我们今天的节目就先到这儿。我想，可能关于霸凌啊，或者是恶意从何而来啊，或者霸凌者在，就是在多年之后啊、嗯，究竟会怎么去反思？大家肯定有很多想法，所以大家也可以在评论区和我们做个互动。当然，如果大家有什么问题想要问豆豆，或者是更加实际一些的问题，也是可以可以给我们写评论或者写邮件。我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。那今天非常非常感谢豆豆跟我们讲了这么多
1: 。好的，好的，谢谢，也很开心有机会能跟大家一起来聊聊这个话题
0: 。希望下次还有机会能够聊更多。那我们下次节目再见
1: ，再见。